0: Il faut que la France joue son rôle, c'est exact. Et pour qu'elle joue son rôle, il faut qu'elle soit la France. Richard Verly, bonjour. J'ai le plaisir pour ce podcast du temps d'accueillir Véronique Hélénon, historienne, universitaire franco-américaine. Vous enseignez aux états unis cette discipline d'ailleurs que l'on ne traduit pas vraiment en français, Black Studies. Et c'est à ce titre que je voulais vous interroger sur la France, cette société multiculturelle qui s'ignore ou ne s'ignore pas, on va en parler. Mais parlons surtout d'abord de votre itinéraire. Vous avez grandi en Martinique, vous êtes antillaise, française, vous êtes par la suite devenue américaine. Est-ce que la France, du point de vue multiculturel, du point de vue des minorités, a changé Est-ce que la France que vous retrouvez aujourd'hui n'est plus la France dans laquelle vous avez grandi
1: Oui et non. Pour moi, la composition de la France telle que je la croise dans les rues, dans mon quotidien, n'a pas changé. Les quartiers dans lesquels je me rends, à Paris ou ailleurs, euh, reflètent cette diversité. Maintenant, ce qui a légèrement changé, c'est une plus grande visibilité, peut-être, dans certains médias, de certaines personnes. On n'entend pas encore toutes les voix, mais on commence à voir euh, différents visages et à entendre... Euh, une certaine réalité à se demander un petit peu, enfin, que se passe-t-il pour ces personnes originaires d'Afrique, euh, des Antilles, et qui sont ici, pour certaines, depuis des siècles.
0: Vous savez qu'un des éléments qui souvent surprend quand on regarde la France vue de l'étranger, c'est l'absence de statistiques ethniques. Vous êtes universitaire, est-ce que ces chiffres manquent et est-ce qu'il faudrait, je dirais, mettre les pieds dans le plat à un moment donné
1: le problème, c'est euh, on tourne un peu en rond, puisque d'un côté, on dit, ce qui est vrai, que euh, les races n'existent pas, etc. Donc pourquoi essayer de quantifier et de réduire les personnes à leur euh, apparence physique Mais il se trouve que si on parle du racisme de manière structurelle, on a besoin de savoir quel groupe bénéficie de certaines ressources, a davantage accès ou quel groupe a moins accès au sein de la population. Sans statistiques, on est obligé de retomber sur des impressions, des parcours individuels et on a beaucoup de mal à vraiment percevoir ce qui se passe au niveau de la société. Par exemple, on peut s'interroger sur euh, quels sont les groupes qui sont surreprésentés en milieu carcéral quels sont les groupes qui sont surreprésentés lors des interventions policières Et si on est victime d'un fait raciste, il est extrêmement difficile d'en faire la preuve si on n'a pas de faits pour pouvoir appuyer ce que l'on dit, pour pouvoir monter un dossier. D'ailleurs, c'est bien pourquoi il euh, n'y a pas tellement de, de procès, mais ça ne signifie pas que des personnes ne sont pas dans ce type de situation. Il y a eu euh, plusieurs procès à Ikea, au Moulin Rouge, Renault aussi, il me semble, mais qui sont très coûteux pour les personnes qui le font avec très peu de conséquences.
0: Ces statistiques ethniques dont vous pensez que la France devrait peut-être les utiliser, est-ce qu'elle ne risque pas d'attiser le racisme ordinaire en démontrant, oui, que les minorités sont de plus en plus présentes dans la société française On sait qu'une partie de ces sociétés le refuse
1: Les statistiques, elles sont importantes, mais il faut que ce soit accompagné d'une politique. Donc ça dépend bien de ce qu'un gouvernement souhaite en faire. Un gouvernement mais aussi euh, les associations qui peuvent les utiliser. Que les statistiques démontrent euh, quelque chose que tout le monde sait, c'est-à-dire que la France est multiculturelle, à mon avis, ce n'est pas le problème des statistiques. Maintenant, comment certaines personnes au sein de la société française vont réagir ou réagissent déjà par rapport euh, à une certaine visibilité de la diversité de la population française Ça, c'est un autre problème, mais ce n'est pas une question nouvelle. Dès le XVIIIe siècle, par exemple... Louis XVI avait créé ce qu'il appelait la police des Noirs, en expliquant que ces personnes étaient extrêmement dangereuses, qu'il fallait les policer les surveiller. Donc ce discours, il est ancien. Il y avait également, au sein des services secrets français, pendant toute la période de la Troisième République... Un service dédié spécialement à surveiller les personnes originaires des colonies et qui étaient simplement des intellectuels qui prenaient la parole. Mais ces gens-là étaient déjà mis sous surveillance. Donc le discours de peur vis-à-vis -vis des gens qui ne ressemblent pas à l'image qu'on se fait d'un Français, il est ancien.
0: La France a traversé, comme tous les pays de la planète, cette pandémie qui n'est d'ailleurs pas terminée. Est-ce que vous pensez qu'elle a révélé des choses cette pandémie, notamment on a vu la difficulté dans les quartiers, on a vu la réalité dans les hôpitaux, on a vu que souvent le personnel hospitalier, il y a de nombreux entiers dans le personnel hospitalier. Est-ce que finalement un choc de ce type a une vertu éclairante sur la réalité de la société française
1: Je ne sais pas si cette réalité est vraiment perçue à l'occasion de la crise. Dans les médias, ce n'est pas nécessairement le visage du personnel soignant que l'on voit. Pourtant, vous avez absolument raison d'insister sur l'importance des Antillais, notamment, et puis plus récemment euh, d'infirmières également d'origine africaine, dans les hôpitaux. C'est une politique en ce qui concerne la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, qui a été développée de manière très volontariste par la France dans les années 1960, avec pour objectif de briser tout semblant de revendications, tous mouvement sociaux qui prenait de l'ampleur à cette époque dans les dix départements d'outre-mer, une politique qui a consisté à créer un organisme qui s'appelait le Bumidom et qui a organisé la migration des jeunes. Il ne s'agissait pas simplement de leur payer un voyage, il y avait toute une formation une fois arrivée et dirigeant ces personnes vers des emplois de domestiques pour des familles françaises de la bonne bourgeoisie blanche ou alors vers les hôpitaux, le personnel soignant, la petite administration euh, française, alors euh, dans La Poste par exemple, ce qui a contribué à une arrivée plus grande de personnes de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion.
0: La conscience de la multiculturalité de la société française, elle est aussi le fait des médias, vous l'avez dit, de la représentation des minorités. Dans les médias, là aussi je reviens sur votre itinéraire, est-ce qu'il n'y a pas un changement finalement maintenant avec la prolifération des réseaux sociaux, avec un accès beaucoup plus large à ce qu'on pourrait appeler des médias citoyens, et eh bien la société se montre telle qu'elle est alors que peut-être quand vous étiez plus jeune on ne la voyait pas telle qu'elle était vraiment
1: les réseaux sociaux sont très importants et permettent à un certain nombre de personnes de faire circuler un certain type d'information que l'on ne voit pas nécessairement sur les grands médias. Et c'est vrai que ça permet aussi à des personnes d'établir des liens entre des lieux qui ne sont généralement pas représentés dans les grands médias. Donc, on va avoir des conversations entre des personnes de La Réunion, par exemple, et des personnes de la Guadeloupe, des personnes qui habitent à Marseille, avec d'autres qui sont à Paris, et d'autres personnes qui sont en Guyane ou au Sénégal. Et ça, c'est quelque chose que les médias traditionnels, dans la manière dont ils sont conçus pour le moment, ne sont pas capables d'apporter. Mais vous n'avez pas l'impression que systématiquement, vous
0: pointez et c'est votre rôle en tant qu'universitaire, en tant que chercheuse, ce qui ne va pas, alors qu'il y a peut-être des tas de choses qui vont bien et dont on ne parle pas
1: C'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été fournis, on ne peut pas le nier. On a un certain nombre de politiques qui ont été menées, notamment au niveau de l'enseignement, pour qu'on ait une autre approche, je dirais. Alors que ce soit dans des établissements extrêmement cotés, comme Sciences Po, qui font des efforts de recrutement, que ce soit également au niveau de l'enseignement dans les écoles, notamment à la suite de la loi Taubira de 2001, qui a déclaré l'esclavage crime contre l'humanité et qui a également imposé que l'esclavage soit enseigné de l'école primaire au lycée. Et donc, on voit ces modifications dans les programmes scolaires. Néanmoins, une fois qu'on a posé tout ça, il faut aussi regarder de quelle manière tout cela s'opère. Alors, en ce qui concerne les programmes scolaires, ce sont des programmes qui euh, disent l'histoire d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'histoire de l'esclavage, généralement, les Africains ou leurs descendants ne sont pas nommés. C'est une vaste masse anonyme. Donc il y a cette absence de, de connaissance vraiment du parcours individuel d'une personne qui a été mise en esclavage. Et par ailleurs, dans ces mêmes manuels scolaires, les esclavagistes, que ce soit dans les colonies ou le gouvernement français lui-même, sont paradoxalement ceux qui sont le plus nommés. Mais ils sont nommés d'une manière très spécifique, c'est-à-dire qu'en général, ils sont nommés sans qu'il y ait vraiment d'association directe à la violence qu'a constitué l'esclavage. Donc on nous dit euh, « un tel avait des esclaves, un tel euh, faisait de la canne à sucre ». C'est très abstrait et on en vient à une forme presque romantique de la vision de l'esclavage. Ce n'est pas pour rien qu'en 1974, Valérie Giscard d'Estaing rencontrait Gérard Ford à la Martinique, dans une ancienne plantation esclavagiste qui était à l'époque transformée en hôtel de luxe.
0: Alors, sur le parallèle entre la France et les États-Unis, sur ce point précis de l'enseignement de l'histoire de l'esclavage, c'est très différent aux États-Unis.
1: Alors, il y a beaucoup de problèmes hein, aux États-Unis. Néanmoins, parce que euh, des personnes qui ont été victimes euh, du racisme, euh, du fait de la politique esclavagiste des États-Unis, se sont battues. C'est un combat qui, dans les années 60, a débouché sur un certain nombre de revendications au niveau des universités. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que ce travail était beaucoup plus ancien. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a Black History Month, qui est le mois de février.
0: Donc le mois de l'histoire noire, c'est ça
1: Voilà, voilà. Et initialement, c'était une semaine qui avait été mise en place par un un historien noir américain, Carter J. Woodson, au début du XXe siècle. Donc, c'est un travail long qui a vraiment euh, porté euh, ses fruits euh, au cours du mouvement des civil rights euh, pendant les années 60. Et on a vu, à ce moment-là, des revendications pour que l'enseignement reflète davantage la réalité de l'histoire américaine, avec notamment la création de nouveaux départements de « Black Studies », où on enseignera l'histoire de l'Afrique, l'histoire de la Caraïbe, l'histoire des Noirs américains, mais aussi considéré d'une manière plus large l'histoire de la diaspora. Donc ce sont des départements euh, qui ont pris de l'ampleur, qui peut-être à partir des années 80 ont été un peu attaqués, mais qui ont le mérite de permettre d'autres approches, d'autres perspectives.
0: Véronique Hélénon, merci. Dans un prochain épisode, nous aborderons à travers votre itinéraire la question des rapports sur cette question des minorités entre la France et les états unis Rapport extrêmement commenté puisque beaucoup d'intellectuels français accusent aujourd'hui certains leaders des minorités d'importer d'Amérique des pratiques qui ne devraient pas avoir lieu en France ou qui ne correspondent pas au modèle français.